0: Começa agora o Com Política, o seu podcast de política. Os bastidores do poder, aqueles detalhes que nem sempre você fica sabendo, você vai ter informação aqui com a gente. Eu sou o jornalista Tiago Henrique, na tela comigo estão os também jornalistas José Vitor Dávila, do Rio de Janeiro, Bernardo Pimentel, de Belo Horizonte, e Marcos Zenaide, que é administrador de empresas e que fala com a gente lá de São Paulo. No programa de hoje, a gente vai debater sobre tema número um, que é o adiamento das eleições municipais aprovado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, e também vamos falar sobre o cenário pré-eleitoral, em é das capitais mais importantes do país. Começando a falar sobre a questão do adiamento das eleições, o Tribunal Superior... Eleitoral recomendou aos deputados e senadores que apresentassem, que aprovassem, né, uma pec para poder fazer o adiamento das eleições devido à questão do coronavírus, que até essa semana já está na média aí dos 70 mil mortes no Brasil. Então foi recomendado, né, esse adiamento para poder evitar que as aglomerações pudessem aumentar o número de infectados e, assim, colocar o país num patamar ainda mais arriscado do que ele já se encontra.
1: É isso aí, galera. Eu posso começar a falar aqui alguma, algumas ideias que eu tenho a respeito desse tema. Eu falaria um pouco sobre as consequências é, para o povo brasileiro, algumas coisas que talvez não estão tão claras, né? Porque, pensando no sistema político brasileiro, é, parece até que é um sistema muito simples de se entender, ou então algo e relevante para nossa população, porque não é ensinado no, no ensino fundamental, não é ensinado no ensino médio, nem no ensino superior, a maioria das faculdades não tem o sistema eleitoral como uma matéria obrigatória. Então, é simplesmente algo que passa longe do conhecimento do, da maioria da população. E com essa, esse momento do adiamento, eu gostaria de falar um pouco sobre as questões que podem é, prejudicar a, a democracia brasileira. Né? Então, vamos lá. A gente agora está prestes a eleger, em 2020, né, os vereadores e os prefeitos, né, eleições municipais. São mais de 57 mil é, vereadores, mais de 5 mil prefeitos. E o processo agora está sendo é, adiado em, em 42 dias, se não me engano. De 4 de outubro para, para o início de, de novembro, acho que é 15 de novembro, primeiro turno. né? E o que acontece é que o prazo de diplomação, que é o, a oficialização dos candidatos eleitos, manteve-se 18 de, de dezembro, porque a partir de 18 de dezembro, o Judiciário é, entra em, em recesso, né? só volta no início de janeiro, ou seja. Eles não vão poder é, continuar julgando que eles têm essa essa responsabilidade. E após a eleição, eles pegam os eleitos e todos eles têm que prestar suas contas, e todas as contas têm que ser avaliadas. Agora o prazo diminuiu, que seria de 75 dias, desde o primeiro turno, diminuiu para menos da metade. E a nossa justiça, que não é conhecida por ser ágil, né vai ter que andar ainda mais rápido para tentar é, é, descobrir se houve fraude, se não houve. E fica assim é, essa questão. A gente sabe, todo mundo sabe que a, a pressa é inimiga da, da perfeição. Nesse caso, a gente vê que ela também é amiga justamente dos corruptos, da imperfeição. São os corruptos os maiores inimigos do Brasil. Né?
2: Comentário forte aí do, do Marcos. Né? Eu tenho uma visão parecida talvez até com a dele. É, falando em, é, na questão do adiamento da, da eleição, eu acho que Qualquer atividade que vai envolver aglomeração de pessoas, uma eleição você tem, às vezes, pilas quilométricas para votar, você tem os problemas, porque quando a gente fala em eleição, a gente lembra muito de uma sessão eleitoral bem organizada, bem bonitinha. Só que tem aquelas sessões eleitorais que dá problema, que tem aglomeração, e olha, um, que é um exemplo disso, a urna eletrônica é uma por sessão, será que vai construir mais urnas? Você vai higienizar depois de cada pessoa que votar, então eu vejo realização de eleição ainda este ano. Um erro, eu acho que a eleição deveria acontecer só a partir do momento em que uma vacina fosse disponibilizada para toda a população e porque não tem como, eu acho que higienizar, um exemplo bem grosseiro aqui, como eu falei higienizar uma urna cada pessoa que vai votar uma pessoa demora o que? Tempo médio, 20 segundos para votar. Você vai demorar quanto tempo para higienizar uma urna? 20 segundos? 40? Você dobra o tempo útil ali de uma, da utilização de uma, de uma urna eletrônica. Então, não tem muito sentido nisso de ter eleição. Eu acho que isso aí atende a determinados interesses. A eleição, este ano, interessa somente à classe política e não para a população como um todo. Então, se me perguntar se eu sou a favor, eu sou contra.
0: É, eu... A questão da... Só uma observação rapidamente de você, Bernardo. É porque uhum. um dos pretextos utilizados, talvez o principal, foi justamente essa questão de evitar aglomeração. Mas o que nós sabemos até hoje sobre o Covid-19? Sempre está se postergando a data do pico no Brasil. Então, nem isso eles têm. O que, é que me garante que, adianta a eleição 45 dias, em 15 de novembro, a situação vai, mais, vai estar mais tranquila e não vai haver um caos geral. Não pode ser uma, uma forma de provocar um segundo pico. Então, assim, ninguém sabe nada sobre a doença até hoje. Então, ao meu ver, esse é um, um argumento que eles utilizaram. Pode, pode até ser convincente para quem não tem o conhecimento, mas aprofundado, quem não acompanha as, as análises a cobertura diária, mas eu acho que não vai resolver em nada, porque o mesmo problema que teria da eleição em outubro, ele vai persistir na eleição em novembro, se me sim, perguntassem sim. também, eu tô contrário à realização de eleições
3: este ano. Muitos pontos também que atrapalham é a campanha eleitoral nas ruas, né, debates, né, que, pode, que teriam que acontecer, candidatos saindo às ruas, percorrendo a cidade, coisa que não vai poder acontecer, né, igual antes. Igual o, o Vitor falou, no dia da eleição seria o caos, né? Muitas filas, muita gente tendo que votar ao mesmo tempo. Pensaram na possibilidade de passar as eleições de 2020 para 2022 e unificar né? com as eleições de deputado federal, estadual, senador, governador e presidente. Só que acabou não indo para frente. Então ficou um pouco complicado de, de encaixar, né? porque o ano que vem também não, não era um ano que, que eles gostariam de ter por causa da, da questão do mandato, né? de passar de quatro para cinco anos. Eu acho que ali deu uma complicada e eles acabaram voltando atrás e querendo fazer a eleição esse ano. Mas, realmente, passar de outubro para novembro, a gente não está com a perspectiva de, de que a cidade vai estar tá preparada, até porque a gente viu... Todo mundo achou que quando chegasse mês de junho, mês de julho, a cidade já fosse estar diferente, já fosse estar começando a abrir as coisas e não é o que está acontecendo. Né? Até Belo Horizonte, por exemplo, piorou. Né? Então, uhum. né, a gente não pode contar com isso. A gente não pode contar que mês de novembro vai estar melhor que mês de outubro. Né? A gente não sabe. Pode ser que até que esteja, mas a gente não sabe se vai estar. Então, é realmente uma coisa de risco, né? A gente vai estar correndo muito risco. Mas eu acho que realmente a eleição vai acontecer esse ano porque, igual o Tiago falou, a classe política quer que aconteça, né? É interesse né, da classe política que aconteça. Então, vai acontecer de uma forma ou de outra. A gente vai ter que ver como que eles vão se adequar para que aconteça da melhor maneira possível, né, para que seja menos afetada a população.
1: É, Eu, eu diria que a classe política ela tem seus interesses em, em adiar em, em 45 dias, também tem seus interesses em adiar um ano e adiar dois anos, porque os candidatos atuais eleitos, é, vereadores e prefeitos, eles foram eleitos para ficar quatro anos no, no, no cargo e não cinco ou seis anos isso essa periodicidade da, das eleições ela é prevista na nossa constituição e ela não ela não é uma cláusula pétrea, ela não pode nem ser alterada é, é abolida por uma por uma emenda é, nesse caso foi uma emenda para adiar mas é, é importante que tenha a eleição agora qual, qual a opção é menos pior, dado o cenário que vivemos atualmente da, da pandemia? É, a gente pode pensar em algumas outras alternativas, como é, José Vitor falou, é, é, o tempo de votar pode dobrar, mas será que foi pensado em dobrar também o, o, os dias, de não fazer a eleição somente no domingo, fazer no sábado e no domingo, para as pessoas poderem se espaçar mais? É, a gente tem que lembrar que, no Brasil, o voto já é facultativo para pessoas acima de 70 anos. Existe também a possibilidade de fazer uma eleição com voto facultativo para todos, em caráter excepcional esse ano, para ver, já que estamos vivendo na pandemia. A, porque a, a, a realidade é que, como o, o Tiago e o Bernardo também falaram, não se sabe qual é a diferença que vai ter no, no, no pico da curva da pandemia na segunda onda entre no, outubro e novembro pode ser que novembro esteja até pior né é, rezamos que não mas o o que nós o nosso exercício aqui é pensar qual é a alternativa menos pior porque nenhuma delas vai ser vai ser sem é, seus seus problemas
2: né e sem falar que a própria, a própria Constituição, como o Marcos bem falou, complementando a fala dele, ela veda inúmeras alternativas, ela é muito específica na, em relação à votação. A legislação eleitoral é muito específica, então você modificar, você teria que procurar algum precedente, algum, algum artigo que, que dê algum precedente, que possibilite uma mudança... O que é muito difícil de acontecer sem que haja uma mini-reforma, por exemplo.
0: Agora, é importante também colocar um ponto é, nessa questão do, do adiamento das eleições, porque ficou definido a data de 15 e 29 de novembro para a realização do pleito. Só que, se as, se as prefeituras né, é, perceberem que em algumas cidades não haverá possibilidade de realização dessas eleições, isso poderá ser discutido novamente, mas nesses casos específicos, pelo Congresso Nacional, para que se adie um pouco mais apenas nesses municípios. Então, isso foi uma possibilidade que foi colocada. Mas, de qualquer forma, eu acredito que o Brasil não esteja preparado nesse momento para poder conduzir um processo eleitoral, até porque como que vai querer conduzir um processo eleitoral se até hoje não se descobriu uma forma de lidar e de tratar a questão da saúde pública? A gente tem que falar que estamos sem o ministro da Saúde, né? Há, o que um mês, um mês e meio. Então, assim, se nem o ministro da Saúde a gente tem para poder cuidar desse desse ponto tão crucial, quem dirá querer falar da forma como nós vamos ou não vamos fazer eleições seguras.
2: Bem colocado, Tiago, Bem colocado. É, na minha na minha concepção, está vendo um atropelo. É, colocando no ditado popular a carroça à frente dos burros e não se deve pensar em eleição enquanto tem milhares de pessoas morrendo por dia é, você tem que primeiro pensar em salvar a vida dessas pessoas ponto tem mais de mil pessoas morrendo todos os dias aqui no país então uma eleição é totalmente descabido como é descabido também sem querer fugir do tema volta de futebol como é descabido também reabertura de bares, é, tentando, é, ampliando aqui sem querer fugir do tema, óbvio, é, ampliando o nosso leque aqui. Tem muita coisa que é descabida no momento em que se deveria pensar em salvar vidas de pessoas. Ponto. Fora os recursos milionários
0: utilizados na eleição, né? São no mínimo 5 uhum. bilhões de reais. E aí eu ouvi lideranças de dentro do Congresso falando a várias emissoras que 5 bilhões não seriam suficientes para poder resolver o problema da pandemia. Mas eu penso o seguinte, se você precisa de 20 e tem 5, você não precisa mais de 20, você vai 15 a partir de agora. Então essa desculpa, vou dizer, isso é uma desculpa esfarrapada, não cola, porque é a saúde da população que está em primeiro lugar. Afinal de contas, não somos todos nós que temos condições de ter um plano de saúde de ter uma UTI particular dentro de casa. Né?
3: É, realmente, não tem, não tem clima né, no país para ter eleição. Né? Eu acho que os candidatos não podem focar agora em debater temas que não, não temos que tratar. Né? Tem muitos temas hoje que a gente não tem que tratar. A gente tem que focar mesmo no que interessa, que é o país e o mundo né, se recuperar da pandemia, né? Então, realmente, não tem esse clima para ter eleição. Realmente, o país não está no momento de ter eleição. Igual você falou, partida de futebol, não tem clima para isso. né? Tem Estado tentando forçar, principalmente o Rio de Janeiro, eu acho que é o Estado que está tentando mais forçar, né? Já tá voltando com os jogos, tá reabrindo o bar. Eu acho que esse tipo de coisa... Não, não é o momento, né? Eu acho que teria que ter mais cautela. E a eleição esse ano corta um pouco né, o clima. Porque tem muita gente que não está pensando nisso, não vai dar atenção, né? Como que a pessoa que perdeu parente, perdeu né, gente próxima, vai focar num debate eleitoral, por exemplo, né? no que fazer? Não, não vai, né? Não vai. A abstenção esse ano vai ser... Talvez a maior de
2: todas. Em complemento ao raciocínio do, do Bernardo, que candidato vai ter a cara de pau de sair nas ruas, ou no próprio programa, programa eleitoral mesmo, ou na própria televisão, que seja, para pedir voto? Vota em mim? Por quê? Por que eu devo votar em você, guerreiro? Por que eu devo votar em ti? No meio de uma pandemia, no momento em que você deveria estar focado, muita gente, por exemplo, vai ser candidata à reeleição, você deveria estar focado em salvar a vida da sua população. Você deveria estar focado em salvar vidas, em impedir que pessoas morram, em impedir que hospitais estejam lotados, não pedindo voto, não pedindo para eu votar em você. Isso aí é depois. Se você me salvar, eu voto em você. Agora, com um monte de gente morrendo, eu correndo risco, eu devo votar em você por quê?
0: Vencido o tema do adiamento das eleições, agora a gente vai entrar numa rápida análise sobre o cenário em algumas das principais capitais aqui do Brasil. Eu fiz um levantamento de pré-candidatos. Em Fortaleza, por exemplo, nós temos a candidatura, ao que parece, de acordo com as pesquisas de intenções de voto que foram realizadas lá, o deputado federal, o capitão Wagner, do PROS, que é aliado, é pertencente ao grupo do presidente Jair Bolsonaro, ele está na frente lá. Mas também teremos as candidaturas mais conhecidas lá, de veteranos da política, como, por exemplo, da ex-prefeita e atual deputada federal, Luiziane Lins. Ela aparece, de acordo com a última pesquisa, que foi realizada pelo Instituto Paraná, em segundo lugar. Temos também um deputado estadual, Heitor Ferrer, e o atual prefeito, Roberto Cláudio, ele não pode ser candidato à reeleição, porque ele já está no segundo mandato. Então, o grupo dele, que é o mesmo dos irmãos, Cid e Ciro Gomes, está dividido entre dois candidatos. O ex-secretário municipal de governo, Samuel Dias, e o ex-chefe da Casa Civil do Estado, Elcio Batista. O Samuel ele é do PDT, o mesmo partido do prefeito, mas o Elcio ele é do PSB, um dos partidos aliados. Chegou-se até a especular a possibilidade de uma aliança entre os grupos do Ciro Gomes, né, do Roberto Cláudio, que é o atual prefeito, e da ex-prefeita Luiziane Lins. Porém, no último domingo, o PT bateu o martelo referendando a candidatura da Luiziane à chefia do executivo. Então, assim, não deixa muitas possibilidades para a questão de alianças. Fiz um levantamento também sobre Belo Horizonte, até agora, é a capital que das que eu já tive notícia, com o maior número de pré-candidatos. São 13 pré-candidatos. A começar pelo atual prefeito, Alexandre Calil, que é candidato à reeleição. Temos ainda o Nilmar Miranda, que foi referendado também no último final de semana como candidato pelo PT. Ele é ex-deputado, ex-deputado federal, foi ministro do governo Lula, foi secretário de Estado na gestão do ex-governador Fernando Pimentel. Temos ainda o deputado estadual João Vitor Xavier, que vem pelo cidadania e até o momento é um dos pré-candidatos que já tem o maior arco de alianças, porque além do próprio partido dele, ele já conta com o apoio do Democratas, do Partido Liberal e do Patriotas. Temos também o deputado estadual Bruno Engler, que é o candidato, se apresenta como candidato do, do presidente Jair Bolsonaro e vem com o apoio do PROS o Eros Biondini, ele é o presidente do PROS aqui em Minas Gerais, era pré-candidato a prefeito, mas abriu mão da candidatura em favor da união do grupo do Bolsonaro. Temos também o ex-deputado federal Batson Ribeiro, do PCdoB, B deputado estadual mais votado em 2018, que é o apresentador de TV, apresentador da TV Record, é o Mauro Tramonte, pelo Republicanos, o nome dele também foi colocado. Temos ainda a deputada federal Áurea Carolina, foi a vereadora mais votada da história de Belo Horizonte em 2016. Em 2018, se elegeu com uma votação expressiva para a Câmara Federal e ela conta com o apoio de uma ex-pré-candidata, que é a Duda Salabert que tinha o nome dela na disputa pelo PDT, mas a Duda decidiu caminhar junto com a, a Áurea Carolina, porém, isso não significa que o PDT vá apoiar o PSOL porque o Ciro Gomes ele tem um empenho pessoal muito grande para que o PDT apoie a reeleição do Calil. Aí, a gente seguindo aqui na lista de pré-candidatos, temos o deputado federal Júlio Delgado, que é do PSB, o empresário Rodrigo Paiva, do Novo, que é o mesmo partido do governador Romeu Zema, ele vai contar com o apoio do governador no palanque dele. Temos o deputado estadual Wendel Mesquita, do Solidariedade, a estreante em disputas eleitorais, Luísa Barreto, do PSDB. O deputado federal, um dos líderes dos movimentos Os Caminhoneiros pelo Brasil, André Janones. E o líder social, Leonardo Péricles, que ele, inclusive, é o presidente nacional do partido político mais novo do Brasil, que é a unidade popular que, foi, que obteve o registro nesse ano. Saindo de Belo Horizonte, vamos para o Rio de Janeiro, logo ali, como a gente diz. É, lá já estão colocadas as pré-candidaturas da deputada federal Benedita da Silva, pelo PT, o atual prefeito Marcelo Crivella, que vai ser candidato à reeleição. Inclusive, o Vitor Dávila está aí, é, direto do Rio de Janeiro, então ele pode falar um pouquinho mais disso. O Marcelo Crivella ele tem se empenhado pessoalmente pelo apoio do presidente Jair Bolsonaro, tanto que filiou dois filhos dele aos republicanos. Porém, isso não significa que o Bolsonaro estará 100% no palanque do Crivella. Por quê? Existem dois deputados do PSL que são aliados de primeira hora do Bolsonaro e que também pretendem disputar. Que são o Hélio Lopes, que é deputado federal, e o Rodrigo Amorim, que é deputado estadual. Se eu estiver errado, me corrija, Vitor. Continuando aqui na lista dos pré-candidatos, também muitos pré-candidatos no Rio de Janeiro, a gente vem com o deputado federal Chico Alencar, pelo PSOL. Quem seria o candidato do PSOL seria o deputado Marcelo Freixo. Porém, como ele, como ele teve uma resistência interna muito grande, porque ele pretendia construir uma ampla frente de esquerda para poder enfrentar o Marcelo Crivella, aí ele acabou abrindo mão da candidatura, o Chico Alencar assumiu a pré-candidatura e vamos ver o que, que vai dar. E aí a gente segue. Temos ainda a deputada Marta Rocha, pelo PDT, o deputado Alessandro Molon, pelo PSB, o deputado Hugo Leal, pelo PSD, e o deputado Otoni de Paula, pelo PSC. E ainda o empresário Paulo Marinho, pelo PSDB. Eu esqueci de colocar aqui na minha lista, como que eu posso esquecer, do ex-prefeito Eduardo Paes, que está liderando todas as pesquisas, inclusive com chance de ganhar a eleição no primeiro turno. E aí, para terminar esse tour aqui pelo Sudeste, é a capital financeira do país, né? São Paulo, a gente tem o Bruno Covas, que é o candidato à reeleição pelo PSDB, o deputado federal Celso Russomano, que eu já até perdi as contas <risos> de quanto ele se candidatou à prefeitura, larga na frente, mas é igual cavalo paraguaio, nunca chega nem em segundo lugar. Coelho de é, maratona. Né? O Celso Russomano, ele vem Sim. novamente candidato pelo Republicanos, Eu temos ainda o ex né? Estado, o Márcio França, pelo PSB, o ex-vereador da Capital, André Matarazzo, pelo PSD, o ex-deputado federal, Gilmar Tato, pelo PT, o candidato pelo PSOL à presidência em 2018, Guilherme Boulos, o deputado estadual, Arthur Duval, pelo Patriota, e a ex-prefeita, Marta Suplicy, que se filiou ao Solidariedade no início desse ano com a intenção de ser candidata. Agora os comentários de vocês.
3: Eu falei do Celso Russomano, que já é a terceira vez né, que ele tenta a, a Prefeitura de São Paulo. Ele, tem, ele, em 2012, liderou até o final. No uhum. dia da eleição, ele caiu para terceiro lugar e ficou fora do segundo turno.
2: Exatamente. É, só para abrir o um comentário, é, vou falar, tentar falar de uma forma mais ampla possível, mas agora falando das outras capitais, é, me impressiona, como o pessoal que sempre se propôs a ser um partido que rejeitava esse tipo de aliança com com esses partidos tradicionais é um partido que tem aí 15 anos né de sua fundação uma dissidência do do PT o que muita gente chama apelido até maldoso de Alabor boa do PT algo algo do tipo né que até a última eleição ele sempre é, correu sozinho ou se aliou a outros partidos mais voltados para o sindicalismo, que são o PSTU e o PCB. Eu não lembro se teve aliança com o PCO também, mas são partidos mais é, sindicalistas, bem, bem definidos, não esses partidos tradicionais que a gente conhece. E me impressiona essa questão de agora. É, tem o caso aí de, de Belo Horizonte, o caso aqui do Rio de Janeiro, as alianças aparentemente até não serão concretizadas, mas só o fato de cogitar essa aliança, é, na minha concepção, isso pode ser visto até como uma forma de, de desespero do Marcelo Freixo, por exemplo, de tentar capitalizar os votos que seriam, por exemplo, para Benedita da Silva, para ele também, é, mas na, na, no que se observa, teremos uma candidatura é, própria do PSOL, uma candidatura própria também do PT, agora essa disputa aqui no caso do Rio de Janeiro Crivella e Rodrigo Amorim que já foi oficializado aí pré-candidato do PSL pelo apoio do presidente Jair Bolsonaro me parece uma disputa um tanto quanto infundada, porque o Bolsonaro nessa ele já estava mal ano passado é, já não vinha fazendo um governo dos sonhos mas ainda era algo, vamos dizer assim, aceitável talvez passável, perto de outras coisas que a gente já teve, mas esse ano ele está completamente equivocado. Ele tentou sempre dar o pulo do gato com cloroquina, com isolamento vertical para essa crise que a gente está vivendo. E todas, todas as medidas que ele propôs se mostraram completamente desastrosas. Popularidade lá embaixo, é, população claramente contra Jair Bolsonaro. Então, você... Querer um apoio de alguém que está embaixo me parece uma, uma estratégia fundada o que a gente vê nas pesquisas, Eduardo Paes lidera isoladamente a preferência dos eleitores aqui no Rio de Janeiro, é, Rodrigo Amorim não chega a 1%, e ele que foi o quarto deputado mais votado, se eu não estiver errado, um dos deputados estaduais mais votados para, para a Assembleia Legislativa, eu acredito que ele não deva renovar, ao menos, os votos. As pessoas que votaram nele não devem votar, porque, se a gente pegar a atuação da maior parte dos deputados bolsonaristas, é nula, é nula. Eles militam muito e produzem pouco. Agora, falando de São Paulo, Celso Russomano sempre sendo coelho de maratona, como eu falei, chega na frente, dá o ritmo, mas a falta de, de tato político mesmo, de experiência dele, sempre deixa ele na mão, é, eu acho muito difícil. É, se ele, anteriormente, quando ele tinha mais popularidade, vinha na boa, chegava forte, eu não acredito particularmente numa eleição do Celso Russomano. O Arthur, que você falou do Partido Patriota, é uma pessoa que eu vejo como uma alternativa. porque quê? Ele, ele se relaciona diretamente com o antipetismo, que ainda existe, ainda está em alta, ao mesmo tempo que ele conseguiu se desgrudar da figura do Bolsonaro. Então, eu acho que ele atende esse meio termo e tem aquele perfil jovem da figura nova que ainda é muito procurada pelo eleitorado. Tiago?
0: O... Mas eu acredito que o cenário lá na, na cidade de São Paulo, ele ainda vai mudar um pouco, porque pelo adiamento das eleições, alguns prazos também foram adiados. Por exemplo... O prazo para quem hoje é, está na mídia, está em algum veículo de comunicação e pretendia se candidatar, foi postergado um pouco mais. Até então era no final, era no início da semana passada que teria que deixar o posto, a apresentação do programa, seja em, em rádio ou TV, para poder ser candidato. Porém com esse adiamento, uma possibilidade ainda permanece acesa, uma chama ainda permanece acesa da candidatura de um apresentador muito famoso que toda eleição diz que vai, mas quando chega ali na frente não vai, que é o da pena. Então, assim, acho que ele não tem muita certeza do que ele quer na vida dele, ele só quer estar tá na TV. né? Isso aí a gente já percebeu. E olha que nem na TV ele tem tanta certeza, porque ele já teve uma passagem meteórica pela Record, assim, relâmpago, muito rápido e voltou. Enfim, é um cara assim muito polêmico pelo estilo dele, de falar o que ele pensa, só que ele não consegue ter uma clareza no que ele quer. Porque, se a gente for analisar, quantas vezes ele já se apresentou no período pré-eleitoral, como nós estamos agora, para a população, ele fez com que as pessoas tivessem uma esperança, aquelas pessoas que gostam dele, que acompanham ele, que acham que se ele for candidato ele pode fazer alguma coisa, e quando chega ali na esquina, na véspera da eleição, ele sai correndo porque ele não aguenta. Porque é uma posição muito cômoda que o Datena tem, né? De ser a pedra nos políticos que são a vidraça. E ele não quer exercer o papel de vidraça. Porque ele sabe que quando ele chegar lá, se ele Depende. for candidato, ele vai sofrer críticas. Porque não se vence uma eleição sem fazer promessas ou, no mínimo, compromissos. Até hoje eu não vi nenhum político ganhar a eleição dessa forma. Então ele vai ter que propor soluções para a cidade de São Paulo. E se ele for eleito e não realizar, ele vai ser cobrado por isso. Eu acho que é isso é que ele não quer. Talvez por isso ele tenha tanto medo de disputar a eleição. Ele pode ser corajoso por várias coisas, mas para disputar a eleição ele já mostrou que essa coragem aí ainda falta muita para ele.
3: Mas eu vejo o da Datena mais numa posição de senador do que de prefeito. É mais a cara dele. Eu não vejo o da Datena na posição de prefeito de jeito nenhum. Eu vejo muito mais ele ali no Senado, oito anos, e eu acho que ele ganha a eleição de Senado tranquilamente, se ele for candidato. Eu realmente não entendo, porque toda vez que tem eleição de senador, ele vai, ele sempre fala que vai candidatar, chega na hora, ele não candidata, porque é claro que ele vai ganhar. Porque todos ali que foram para ganhar ali, do estilo dele, ganharam. O Cajuru ganhou em Goiás, né, que também era apresentador. Todos que têm esse estilo de falar muito, né, de bater de frente, todos esses ganham. Eu acho que o Datena, até de prefeito, ele tem chance assim, de ganhar. Mas não é a cara dele. Eu acho que não é o estilo dele. Ele tem mais estilo de Senado do que de Prefeitura.
1: É, eu falaria aqui que, bem, além dos os candidatos que o Thiago citou, aí, acho que ele fez um apanhado geral, aí, muito bem feito. São realmente muitos candidatos, né? não dá para aprofundar em todos eles, mas é, vou tentar falar aqui um pouco sobre o Rio de Janeiro, que é a cidade onde eu nasci, e um pouco de São Paulo, onde eu moro atualmente. É, os candidatos que você falou do Rio, eu vejo, assim, por exemplo, os da esquerda, que eu acho que, como o Freixo queria uma união, é, é, não aconteceu. Tem aí algumas opções. É, eu acho que os fortes da esquerda, no momento, são a Benedita, né, que é candidata do PT, mas eu também não sei se o PT tem muita força esse ano ainda, né, vendo o resultado do PT nas eleições passadas, que não foi muito bom, diferentemente do Datena, que conseguiria se eleger para senador, a Dilma não conseguiu se eleger para senadora de Minas Gerais, né, ficou em quarto lugar nas eleições de 2018, mostrando uma grande rejeição do PT, né do povo brasileiro em relação ao PT. Mas a Benedita vem aí, ela, ela é uma candidata que tem sido bastante falada. É... A Marta Rocha parece que vem também forte, é uma união entre três partidos, né? só o PDT, vem a Rede também e o PSB apoiando a Marta. E o Chico Alencar do, do PSOL. Né? É, provavelmente um desses, imagino que um desses chegue no segundo turno e aí sim, Opa, pode falar, Zé
2: Vitor. Só para só complementar seu raciocínio, Marcos, é, a questão da Marta Rocha, ela está atualmente se posicionando na condição de deputada estadual na presidência dessa comissão da Alerj, que investiga essa questão dos respiradores. Ela tem aparecido muito forte nessa, nessa questão aí. É provavelmente para colocar seu nome, inserir seu nome na mídia. Hoje mesmo eu, eu fiz matéria sobre sobre uma situação lá sobre a oitiva né do secretário Edmar Santos e tava lá a Marta Rocha como é, presidente né dessa comissão o que provavelmente vai proporcionar a ela alguma visibilidade se isso vai se converter em votos eu não sei na minha opinião o Eduardo Paes leva com alguma facilidade essa mas só para só para dar uma complementada aí no seu raciocínio Marcos Opa
1: obrigado é realmente a Marta Rocha ela ela é a primeira mulher a chefiar a polícia civil então ela tem esse perfil é, de trazer a justiça né e é algo que o, o povo quer não sei se ela tem algum recol se ela tem alguma aderência da população acho que muita gente não conhece mas é uma união aí entre três partidos e olhando pelo lado da direita no, no rio de janeiro alguns alguns candidatos assim que eu me interessei foi o fred Luz, que vem pelo novo ele é conhecido por ser ex-diretor executivo do Flamengo, né? mas ele já vem, não é, esse não é o, a, a profissão dele, ele já ele é executivo, é, é sócio da Inbrands, que é uma empresa dona das marcas Richard, Salinas, é, elo algumas marcas que o, muita gente conhece. É um empresário de sucesso que é, trabalhou na campanha do Amoedo, no Partido Novo, e também trabalhou na campanha do Romeu Zema, em Minas Gerais e, e também no processo de transição do, do Romeu Zema e tudo mais, eu vejo esses os casos mais curiosos assim do Rio de Janeiro. Mas realmente, o Eduardo Paes ele aparece ap ser favorito. E falando sobre é, São Paulo, a gente tem alguns candidatos interessantes também. O Claro Bruno Covas que vem para reeleição e o que o Thiago falou também, o, o Arthur Duval, né? O Mamãe Falei. <risos> que foi o deputado, acho que, não, ele foi o segundo deputado mais bem votado no, no estado de São Paulo, ficando atrás da Janaína Pascoal, né, na, em 2018, e
2: é um youtuber que, que tem essa, esse apelo do público. E só para complementar seu raciocínio aí, Marcos, mais uma vez, é, essa questão do Fred Luz ter essa ligação com, com o Flamengo, o, teremos também o Bandeira de Mello aí, que deve vir para vice da própria Marta Rocha, o que vai dividir, provavelmente, a votação dos flamenguistas, né? fazendo uma brincadeira à parte. E temos o caso também de Belo Horizonte, em que o prefeito da cidade é o ex-presidente do Clube Atlético Mineiro. É esse outro tipo de apelo também, que eu não sei a que ponto isso aí pode estar em voga na eleição de, de 2020, eleição deste ano, mas esse apelo futebolístico, né? mexer com a paixão do torcedor, claro, o cara tem que ser um presidente, tem que ser um, um mandatário, um dirigente bom, é igual é, por exemplo, ver a Patrícia Morim, ex-presidente do Flamengo candidata a alguma coisa, acho que ela já até veio, inclusive, algumas eleições atrás não tem esse apelo da torcida por ter sido uma dirigente considerada ruim agora o Fred luiz ok o Bandeira, pô, Bandeira embora não tenha conquistado títulos, ele que fundamentou a estrutura que o Flamengo está usando hoje para ser o time a ser batido no Brasil o Calil é muito mais garganta do que ação, mas essa garganta dele conquistou a torcida do Atlético Mineiro, conquistou o eleitorado belo-horizontino. Então, essa, essa relação aí política-futebol talvez possa ser um player aí a gente considerar na eleição desse ano.
3: E aqui em Belo Horizonte, muito provavelmente, a disputa vai terminar no primeiro turno nesse né? ano. É... A diferença do Calil para esses outros candidatos ela deve ser grande, porque eu não vejo nenhum outro candidato que possa derrotá-lo. né? Então, esse ano, a disputa deve ser bem tranquila para ele. É, o PSDB está apostando em uma candidata mais jovem, que deve ser mais para o futuro. O PT está apostando no Nilmário Miranda, que é um candidato mais antigo, que disputou com a Aécio Neves a, o governo em 2002, 2006, já é um candidato mais antigo, aí já né, não tem tanta força. Outros candidatos aí que ele citou, o Partido Novo optou pelo Rodrigo Paiva, né? Eu acho que o Matheus Simões tinha mais força para crescer, ou seja, também é outro que não vai crescer. O João Vitor Xavier é um que tem batido muito de frente com o Caril. Ele também é ligado a futebol, é, faz programa de, de futebol, em rádio, mas também não cresce a ponto de disputar. Então, a Áurea Carolina é de esquerda, né, do PSOL, mas também não chega a segundo turno. Pode ter muito voto na da ala da esquerda, mas não chega a segundo turno. Então, aqui a disputa, muito provavelmente, vai acabar no primeiro turno. Eu acho muito difícil alguém conseguir. O Calil ele tem uma popularidade boa aqui. 2016, eu até acho que esse negócio do futebol foi levado muito em conta, se o Atlético cresceu querendo eleger ele, inclusive o adversário dele também era ligado ao Atlético, o João Leite era, era, tinha sido goleiro do Atlético, então virou essa disputa de, de, né, de negócio de futebol e ele acabou ganhando. Mas agora eu acho que tem muita gente que, que realmente gostou gostou do mandato dele. Agora, depois da pandemia, ele está sendo criticado por alguns que estão insatisfeitos com muita coisa, negócio de fechar a cidade, né? Aí está tendo muita discussão, né? Tá. Agora nós vamos ver realmente se ele, ele pode até perder muito voto. O Eduardo Paes o Rio, também acho que ganha. No, também não tem nenhum candidato que possa frente, que fez uma prefeitura muito abaixo, né? Foi muito mal avaliado. A Benedita da Silva, acho que é o mesmo caso, né, do Nilmar. Apesar dela ter sido, acho que ela foi governadora em 2002, né, ela fechou o mandato. Isso, era né, o Garotinho, quando
2: o Garotinho saiu para ser candidato a presidente, a Benedita fechou o mandato antes da Rosinha assumir.
3: Então, já tem mais tempo, né, então também é, uma, é mais difícil, né, crescer. Ainda sendo o negócio do PT, hoje em dia, também não tá, não tá indo bem, né, nas últimas eleições. E esses candidatos que vocês citaram, que eu não conheço tanto, né? eu conheço mais, o Eduardo Bandeira de Mello, eu conheço como presidente do Flamengo, que ele vai ser vice. né? Mas esse, para chegar no segundo turno, é mais difícil, porque o Eduardo Paes ficou oito anos, né? e ele foi candidato a governador, chegou no segundo turno, em né? 2018. Então ele, ele tem o eleitorado dele, né? então a chance dele, dele ganhar no primeiro turno também é muito grande, né? bem favorito. Em São Paulo, o negócio do Bruno Covas é a saúde, né? Porque ele teve um problema grave, né? Então eu não sei a questão dele se ele vai concorrer mesmo, né? A reeleição. Mas se ele concorrer à reeleição, eu acho que ele tem boas chances. Talvez, talvez não no primeiro turno. Talvez a disputa vá para o segundo turno, porque em São Paulo vai ter muita gente. Né? Eu acredito que a Marta Suplicy não tenha mais força para voltar a ganhar, voltar a chegar em segundo turno mas alguém pode crescer ali, igual o Dória surgiu ali, né? 2016 surgiu sem ninguém esperar. Eu acho que alguém pode surgir. Mas o Bruno Covas vai ter o apoio do Dória, né? E lá em São Paulo tem o PSDB forte em São Paulo, né? Tanto na capital
2: quanto no interior. Mas Antes do Marcos fala... falar, só para eu só para eu fazer um complemento aqui rapidamente, tá, Marcos? Desculpa até te atropelar, que é que se não vou esquecer o <risos> essa questão do betismo Tá, do PT estar em baixa contrasta hoje com o cenário de 2020 do bolsonarismo ou da direita, vamos dizer assim direita mais radical mais bolsonarista mesmo estar em baixa também, o que deixa ali uma, uma via livre para ser um pandemônio a gente vai ter gente mais à esquerda se elegendo, mais à direita centro, vai ter, vai ter de tudo vai ser uma salada esse país nessa eleição municipal Marcos Concordo, Zé Vitor. É exatamente isso que eu queria falar, cara. É,
1: eu acho que, apenas pesquisas iniciarem injetando força do Eduardo Paes, a gente não pode esquecer da, das últimas eleições do Rio de Janeiro para governador, em que, na última hora, surgiu o Wilson Witzel. Ninguém conhecia o cara e ele chegou atropelando e, e foi eleito. Então, é, eu acho que está tudo mudando muito rápido com a internet, mudando a forma como se faz propaganda política. E agora, ainda com essa pandemia, tá um cenário muito difícil de se prever. Eu acrescentaria também que aqui em São Paulo, o Bruno Covas também, ele realmente é forte, mas ele eu acho que na pandemia ele teve algumas estrapalhadas de fechar avenidas e depois colocar um rodízio de metade dos carros nos dias pares, metade dos carros nos dias ímpares aí ele fez isso, voltou atrás, aí o negócio da vendas também foi, voltou atrás uma semana depois, e eu acho que ele perdeu um pouco de credibilidade depois dessa, mas a questão da saúde realmente é fundamental, porque ele é, tem câncer e, e também teve o coronavírus, né? mas é, torcemos para a recuperação dele e que ele dispute aí, porque realmente é um candidato forte é, aqui em São Paulo.
0: Então a gente termina por aqui, o nosso programa de estreia, vai ter um programa bem longo, rendeu bastante que é um tema muito legal de se falar, um tema muito gostoso e a gente só falou de quatro cidades hein? são 26 capitais no Brasil então assim, pelos próximos programas que a gente vai ter, nas próximas semanas a gente vai destrinchando em outras capitais que a gente não, não falou hoje, foram muitas e a gente quer continuar contando com você que chegou até aqui que gostou do nosso programa o que você achou independente de ser crítica ou sugestão ou elogia a gente está aberto para poder receber segue a gente nas redes sociais no nosso Facebook, Instagram vai estar tá tudo bonitinho aqui na descrição e queremos contar com você no nosso próximo programa muito obrigado, obrigado Marcos, Vitor, Bernardo espero que a gente possa estar sempre aí a partir, do, a partir de hoje né? em todas as semanas para poder levar as informações aí para os nossos internautas e para os eleitores também.